0: Hallo Susanne.
1: Hallo Dirk.
0: Was machen wir denn hier?
1: Wir reden über Vampirfilme.
0: Es gibt ja Vampirfilme in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Und so haben wir uns gedacht, wir nehmen die wirklich lange Liste an Vampirfilmen, die es auf der Wikipedia zu finden gibt.
1: Und die wirklich lange Liste der Vampirserien.
0: Und gucken die alle durch. Als Serviceleistung am Hörer sozusagen. <lacht> Ja.
1: Serviceleistung, naja, hm, wenn es dann erstmal zu Glitzervampiren kommt, egal.
0: Ja, also die haben jetzt, also wir haben diese Liste genommen und haben die mit einem hochwissenschaftlichen Verfahren zufällig durchsortiert und äh, werden die jetzt durchgehen. Und der erste Film, der uns begegnet ist, war dann zu unserer Überraschung und Freude ein sehr aktueller Film von 2021. Also aktueller wird es irgendwie nicht.
1: Ja, und zwar Blood Red Sky, der im Moment auf Netflix läuft.
0: Seid gewarnt. Wir werden euch gnadenlos spoilern. Wenn ihr diesen Podcast angehört habt, wisst ihr, wichtige Twists, überraschende Wendungen. Wir haben über eure Lieblingscharaktere gelästert und uns über alberne Szenen lustig gemacht. All das. Worum geht's denn in dem Film?
1: Also ich lese euch mal den Klappentext vor und der geht so. Nadja und ihr zehnjähriger Sohn befinden sich auf einem Nachtflug von Deutschland nach New York, als eine Gruppe von Terroristen das Flugzeug mit Gewalt kapert und das Leben der Passagiere bedroht. Nun steht Nadja vor einer nahezu unmöglichen Wahl. Soll sie ihre dunkle Seite offenbaren und das Monster in sich freilassen, das sie so lange vor ihrem Sohn geheim gehalten hat, stimmt nicht, um diesen zu retten? In diesem Horror Action Film werden die Jäger zu gejagten.
0: Fassen wir doch mal den Film zusammen. Mama, Mama!
1: Mama, Hilfe!
0: We are going to die! Das hat den Perfekte Film...
1: Zusammenfassung, <lacht> würde ich
0: sagen. Wie fandst du ihn denn so?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also am Anfang ähm, sieht man eigentlich nur, wie so der kleine Sohn Elias das Gepäck eincheckt am Flughafen. Und da habe ich mich schon gefragt, kenne ich den Flughafen, kenne ich den Flughafen? Und habe dann mal ein bisschen nachgeguckt und nee, ich kenne wahrscheinlich den Flughafen nicht.
0: Hast du herausgefunden, welcher das war oder müssen wir das noch rausfinden? Nee,
1: nee, ähm, ich habe festgestellt, die haben tatsächlich das hauptsächlich in Prag gedreht und dann immer mal so ähm, vier verschiedene Flughäfen dafür benutzt. Und zwar zwei, dessen Namen ich gar nicht aussprechen kann, wahrscheinlich auch in Tschechien oder so. Mhm. Brno, ja, Leipzig, Düsseldorf und Poprad.
0: Düsseldorf hatte ich tatsächlich mal irgendwo zwischendurch vermutet, aber das war halt dann inkonsistent. Ja, ich habe dann andere Bilder gesehen. Da dachte ich mir, ah nee, es kann nicht Düsseldorf sein.
1: Ja, die haben das irgendwie zusammengemixt. Und dann, ähm, also wie gesagt, die waren äh, in der Slowakei und in, in Deutschland und und auch in Schottland, wo sie dann irgendwie Airshots gemacht haben von ähm, mit einer Drohne.
0: Mir fiel jedenfalls auf, dass der Film tatsächlich sehr hochwertig daherkam. Also der hat sich gut anschauen lassen. Das ist ein moderner Film mit ja. modernen Special Effects. Also das ist, jedenfalls, der. man sieht am Anfang den Bub, wie er zu dem Flughafen kommt.
1: Und ich stelle gerade fest, es stimmt gar nicht, weil es fängt ja eigentlich an in Schottland, wo nämlich dieses Flugzeug landet. Und man denkt sich gerade, ah, was ist denn da? Und es landet so wackelig und stellt dann fest, naja, das war anscheinend jemand, der eigentlich normalerweise kein Flugzeug landet, der dieses Flugzeug auf den Boden gebracht hat. Ja, und das ist fast
0: eine klassische Szene. Du hast so diesen diesen Flight-Control-Heino, der am Mikro sitzt und irgendjemand, der nicht fliegen kann, erklärt, wie man in einem Flugzeug landet. Und dann sieht man, wie dieses Ding wackelig reinkommt und man sieht so einen Special Forces-Typen, der... Der, ähm, der, und, und Truppen, die dann sofort dieses Flugzeug umzingeln. Ja,
1: und der war uns auch gleich bekannt. Den kannte ich nämlich von Outlander. Er spielt diesen netten Schotten, der hat immer so einen tollen Akzent. Oh, ich höre dem gerne zu.
0: Ähm, wie heißt denn der Mann? Äh, ich
1: glaube, Graham McTavish oder so. Ja,
0: genau, Graham McTavish.
1: Ja, jedenfalls, der spielt also den Boss von denen und der schickt dann seine Truppen los und die umringen irgendwie das Flugzeug und äh, dann kommt aus der Klappe dieser kleine Junge raus und der Zuschauer denkt sich dann, äh, äh? Und dann ähm, versorgen die halt den und so weiter und dann erzählt er die Geschichte im Grunde, was passiert ist?
0: Ja, nicht im Film, also uns wird die Geschichte erzählt, aber der Bub, der ist ja einfach nur verstockt, der sagt ja keinen Ton.
1: Man merkt aber am Schluss, dass er denen diese Story erzählt hat, weil nämlich sonst äh, weil der, sein Ziel war ja, dass sie ihm glauben, dass sie das Flugzeug in die Luft sprengen.
0: Das den Twist jetzt, hat der Mann, Twist, Mann nicht mitgekriegt. Nein, den Twist hat der Mann nicht mitgekriegt. Okay, interessant. Ja. Hm. Also, die Geschichte ist aber jetzt folgende. Der Bub kommt bei Tageslicht mit Gepäck an diesem Flughafen an und gibt das ganze Gepäck auf und sagt dann dort, auf Nachfrage, seine Mama kommt auch bald. Die werden nur noch verhindert, aber er gibt schon mal das Gepäck auf. Und dann wartet er da.
1: Und schon da hilft ihm ein netter Mann, den wir natürlich später im Flugzeug wieder treffen und so weiter. Also, da werden die Charaktere schon langsam eingeführt.
0: Genau. Was man dann sieht, ist ähm, eine, eine dunkle Wohnung, in der sich eine Frau offensichtlich gerade zurecht macht, äh, um aus dem Haus zu gehen.
1: Hotelzimmer.
0: Und ein Hotelzimmer, jedenfalls ähm, zugezogene Gardinen und, ähm, und ähm, die Frau ist, äh, hat eine Glatze, hat keine Haare. Könnte also, man sieht, wie sie vom Spiegel steht, ja, und es könnte also zum Beispiel auch eine, eine also sieht aus, als hätte die vielleicht eine Chemotherapie hinter sich oder sowas. Im ersten Moment war so eine Assoziation, vor allen Dingen, weil man auch ein Telefongespräch mitbekommt, wo sie mit einem Arzt telefoniert, der in New York eben auf sie wartet, um sie zu heilen.
1: Ja, und sie spritzt sich ja dann auch noch irgendwas. Das heißt, da denkst du dir dann auch schon, hm, ja. Ja und dann steigen die halt ins Flugzeug, setzen sich dahin, das Flugzeug fliegt ab, alles scheint ole ole, schön und plötzlich fängt dann irgendein äh, ein Passagier an, irgendwie ausfällig zu werden.
0: Bei internationalen Flugzeugen sind ja normalerweise ähm, US Marshals mit an Bord, das sind dann die einzigen, die dort auch mit, äh, mit Waffen an Bord sein dürfen. Und was wir sehen dann in dieser Szene ist, ähm, es gibt äh, eben diesen Tumult, der dafür sorgt, dass äh, erst einer und dann ein zweiter Marshall kommt, um den den Tumult mit eindämmen zu helfen. Und kaum, dass die hinter diesem Vorhang, hinter dem normalerweise die Flugbegleiter sind, verschwinden, äh, stellt sich raus, dass das Ganze eine Masche war, um eben diese Marshalls äh, vorne zu locken. Und äh, die zu überwältigen. Er bedroht dann ähm, den einen dieser Marshalls ähm, und zwingt ihn dazu, den Namen der, und die Position der dritten mitre mitreisenden äh, Marshall ähm, zu geben und einer der weiteren Komplizen geht dann dahin und bringt die direkt am Platz um. Und äh, damit wissen wir, es handelt sich offensichtlich um eine Flugzeugentführung und zwar um eine hochorganisierte Flugzeugentführung. Also das Ganze ist von langer Hand geplant.
1: Genau, und die überraschende Wendung kommt dann auch noch, als äh, äh, einer der Touristen an die Cockpit-Tür klopft und der Copilot macht die Tür auf und hat er hat irgendwie den, den Captain schon vergiftet. Also der Captain ist schon nicht mehr. Genau, und die äh, scheuchen dann auch alle Passagiere zusammen in den hinteren Eco-Teil und dann sind die alle auf einem... Platz. Und dann hat Elias die glorreiche Idee, er könnte sich ja mit seiner Mama verstecken. Er guckt sich nämlich dieses ähm, Heftchen an mit dem Flugzeug und sagt, guck mal, da ist eine Klappe, da können wir uns verstecken. Und will dann seine Mama dazu überreden, ey, lass uns doch da hingehen. Und seine Mama ist da eher so, ah nee, lass uns bitte hier sitzen bleiben und so. Und was macht so ein Zehnjähriger? Äh, nutzt eine kurze Unaufmerksamkeit der Terroristen und entwischt. Und die Mutti halt hinterher
0: und ähm, was wir dabei auch mitkriegen, ist einer der Terror also die meisten Terroristen scheinen eher sehr sachlich geplant und äh, ruhig vorzugehen, aber einer, einer ist so diese durchgeknallte, brutale, menschenverachtende Art. Und genau der ähm, bemerkt dann, dass äh, die, die Mama ihrem Elias hinterherrennt. Und nimmt seine Waffe und schießt der dann mehrmals in also äh, in die Brust. In die Brust ja. ja, Sie dreht sich um, als er sie, als er sie ruft und äh, dann schießt er mehrmals in die Brust, sodass sie in den hinteren Bereich, in dem die Servicekräfte normalerweise sind, hinter diesem Vorhang geschleudert wird und da erstmal auf dem Boden liegt. Was dann auch relativ schnell klar wird, ist, dass diese Terroristen irgendwie einen größeren Plan im Schilde zu haben scheinen.
1: Ja, die drehen irgendwie das Flugzeug um, also die fliegen irgendwie wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wo sind die losgeflogen, wird gar nicht so klar, aber die wollen irgendwie nach London fliegen. Genau, und äh, schalten dann auch irgendwie die Blackbox aus, irgendwie so. Ja, und ja, bis jetzt war noch nichts von Vampiren. Ne?
0: Nee, das kommt jetzt. Das, weil,
1: weil es ist nämlich interessant, während sie da Nadja da so liegt, hat die nämlich auch so Flashbacks. Also wir, wir kriegen so nach und nach dann mit, wie eigentlich ihre Geschichte ist, wie das überhaupt alles so kam, aus ihrer Sicht natürlich, also wie sie ein Vampir wurde. Die, oh, der, Spoiler. Spoiler, sie <lacht> ist der
0: Vampir, wobei das, also das, den Verdacht haben wir ja sowieso schon, ja? ja, also wir wissen, es ist ein Vampirfilm und das verdammte Filmposter gibt es ja schon her. Ja, ja? genau. Also, <lacht> <lacht> ähm, Jedenfalls ist dann auch ganz klar, Vampire kann man nicht einfach so erschießen. Ja, die Terroristen glauben, sie ist tot, aber in Wirklichkeit ähm, wacht die natürlich dann da hinten auf.
1: Verschätzt.
0: Was wir jetzt komplett ausgelassen haben, ist, dass es dazwischen mal eine Szene gibt, wo man sieht, wie sie sich selbst medikamentiert.
1: Ja, das wird auch irgendwie, also sie hat immer so, ein, ähm, so eine Glasampulle dabei, ähm, aus der sie sich eine Spritze aufzieht. Ähm, man wird Im ganzen Film wird man nicht aufgeklärt, was das jetzt eigentlich für Zeug ist.
0: Aber irgendwie scheint es dafür zu sorgen, dass sie halt so im Wesentlichen den Eindruck erwecken kann, sie wäre ein normaler Mensch und ja äh, und
1: unterdrückt halt auch alles vampirische so.
0: Genau. Es gibt mal eine Szene, wo man sieht, dass sie, ähm, weil sie also, dass sie, dass sie vor dem Spiegel steht und sich ihre Eckzähne selber entfernt. Also sie, oh. sie scheint sich wirklich Mühe zu geben, für ihren Sohn Elias weiterhin als möglichst menschliche Mutter zu wirken. Und sie hat eben anscheinend irgendwoher ein Medikament, ähm, das das hilft zu unterdrücken.
1: Wir lernen sogar, woher sie das hat. Aber wie gesagt, es wird nie erklärt, was ist das jetzt für Zeug? Ist es irgendwie Knoblauchwasser oder so? Keine Ahnung. Ja, oder was weiß ich vielleicht? Ist ist ja Weihwasser. Uh. Ja.
0: Ich habe ja die These, dass es Vampire in zwei Geschmacksrichtungen gibt, nämlich dieser äh, magisch-mystischen. Und der naturwissenschaftlichen.
1: Genau, also, die, die, wo man, wenn man Vapier werden will, erstmal 100.000 Rituale mit irgendwelchem Kram machen muss oder die, wo man halt dann die
0: man dann im Spiegel nicht sieht, die genau. sich auflösen können und fliegen und was weiß ich. Und die andere Variante ist, es ist eigentlich wie eine Viruserkrankung und äh, du veränderst halt deinen Körper aber im Prinzip, außer dass du stärker, schneller und blutrünstiger bist und schwerer umzubringen, ist es, bist du trotzdem noch den, den hiesigen physikalischen Gesetzen verhaftet. Und ich glaube, bei Nadja handelt es sich eben um sowas. Also es ist eher alles wissenschaftlich begründet. Also irgendeine mysteriöse Krankheit macht halt aus Menschen Vampire, mehr oder weniger. Sie hat diese Krankheit und sie hat irgendeinen Weg, das zu unterdrücken und zu behandeln. Und ähm, das wissen wir in dem Moment, wo sie da eben aufwacht, alles schon. Ja? Und sie spuckt Blut, äh, wacht auf und ähm, klettert dann in den Frachtraum runter, den ja eigentlich Elias ansteuern wollte, als er dahinter gelaufen war. Ähm, und ähm, versucht sich dort dann erstmal wieder ähm, zu stärken. Im Frachtraum von Flugzeugen sind ja gerne auch mal Haustiere mit dabei. Das heißt, wir sehen dann als erstes, wie Nadja sich einen kleinen Pinscher als Snack gönnt. Ja, <lacht> um sozusagen wieder zu Kräften zu kommen.
1: Ja, also ähm, vielleicht erzählen wir mal kurz noch diese ganzen Backstories und ähm, fassen mal die, die komplette Geschichte zusammen, zusammen die uns in mehreren Flashbacks irgendwie erzählt wird. Weil Nadja war ja nicht immer so. Nee, die hatte einen Schnuckelputz, also ihren ihren Freund oder Mann, keine Ahnung. Äh, und das kleine Baby und die waren irgendwie, äh, ich hätte jetzt gesagt im Schwarzwald bei, ja. im Winter, aber halt im Schnee und haben da halt Spaß gehabt.
0: Die haben eine Schneeballschlacht gemacht mit dem Baby vorm Bauch.
1: Ja, ich also weiß. Die, also hatte den,
0: die hatte den kleinen Baby Elias als in so einem Baby Björn um den Bauch geschnallt und ihr Manneken hat sie mit Schnee beworfen.
1: Der hätte ich aber was erzählt. <lacht> du
0: Subtext Madly in love, alles glücklich. Und die beiden fahren dann ähm,
1: nach Hause. Nach
0: Hause, nachts natürlich. Ja.
1: ja, wie man das halt so macht, bei total zugeschneiten Straßen verbringt man den ganzen Tag draußen allein im Wald mit dem kleinen Baby und fährt dann abends in einer alten Klapperkiste im Dunkeln durch den Wald nach Hause.
0: Ja, singend.
1: Singend, ähm, genau. ja. Genau, und
0: dann, äh, wie es so sein muss, ja, verreckt der Motor, das Auto bleibt stehen und... Äh,
1: der Mann ist jetzt nicht so gerade der Mechaniker.
0: Das könnte ich sein. Ich bin auch nicht so der Mechaniker.
1: Ja, und dann passiert halt das Klassische.
0: Ja, Handy hat dann auch keinen Empfang. Also nur falls Natürlich. dann jemand denkt, ja, dann können die doch Hilfe holen. Ja, Handy hat keinen Empfang. Also sagt der Mann. Wie so
1: oft in Deutschland.
0: Ja, jedenfalls geht er dann los, um Hilfe zu holen und sagt seiner Frau, sie soll doch mit dem Baby im Auto bleiben.
1: Und da sieht man schon, die Schneedecke wird immer höher und niemand kommt zurück und dann beschließt sie, ah, jetzt geht's auch mal.
0: Und ich meine so also als kompetenter Vampirfilmschauer, ja, muss man ja sagen, du hast schon in dem Moment, wo der Mann sagt, ich gehe Hilfe holen, denkst du schon, oh oh.
1: Ja, <lacht> da war es schon klar, du lebst nicht mehr lange.
0: Dann der nächste Punkt ist dann, als er dann nicht wiederkommt und sie losgeht, denkt man sich als nächstes. Oh, oh. oh, oh.
1: Aber man weiß ja, ähm, ne, also wir wussten ja, sie und das Kind überleben ja irgendwie. Also da war das schon gar nicht mehr so wild. Naja, jedenfalls sieht sie dann, dass die Fußspuren irgendwie in den Wald führen und ähm, kommt dann zu einem verlassenen Haus. Und da führt eine fette Blutspur die Kellertreppe runter. Und was man so als äh, frisch gebackene mutter mit einem baby im arm macht natürlich folgt man dieser blutspur ja ganz klar es ist total logisch es wäre auch mein erster gedanke gewesen
0: ja ähm, die blutspur führt in den keller und da findet sie dann ihren mann ja dem ist ich würde sagen also ich lehne mich jetzt mal aus dem fenster dem ist nicht mehr zu helfen
1: nee der ist einfach mal hinüber
0: ja und sie wird von also schon schon während sie sich auf dem weg in den keller macht noch bevor sie ihren mann findet äh, wird sie von irgendeinem brüllende Menschen verfolgt, also irgendwer rennt auf sie zu. Wir als Zuschauer wissen natürlich, ah, das ist er der Vampir, ja, und sie entkommt dem gerade so noch in den Keller, kann die Töte sich zuwerfen. Der versucht dann von außen in den Keller zu kommen, aber da geht gerade die Sonne auf conveniently und äh, dabei lernen wir dann Klassiker, ja, Sonne ist schlecht.
1: Ja. Aber
0: er hat sie noch gebissen. Oh oh und ähm, damit ist sie natürlich und das ist das nächste ja bis infiziert. Also auch da unterscheiden sich ja Vampire. Es gibt die Vampire, die da brauchst wie du es gesagt hast vorhin Ritual. Um, bei manchen Vampiren reicht dann schon irgendwie so ein Biss, ja, und äh, oder ein
1: Kratzer, oder ein wie Kratzer. bei Zombiefilmen ist es ja oft
0: auch so. Genau. Ja, und ab da ist sie dann halt Vampirin. Und dann sieht man auch noch in anderen Flashbacks, wie sie, also gerade noch so, die eigentlich fast schon die klassische, überforderte, alleinerziehende Mama ist mit dem Kind. Und dann beim Austicken hat halt die diese spezielle Mama ein paar Zähne mehr im Mund, als äh, die normale Mama hätte. Aber sie hält sich halt heldenhaft zurück und äh, killt ihr Kind nicht, sondern sucht nach Wegen, wie sie sich eben unter Kontrolle bringt. Und kehrt auf bei dieser Suche dann nochmal an den Ort zurück, wo sie zur Vampirin wurde, findet da dann einen alten Mann vor, der sich als Zervater des sonnengerösteten Vampirs rausstellt und irgendwie ein Labor da unten unterhalten hat mit diesen Ampullen. Und warum sie dann weiß, dass sie sich diese Ampullen injizieren muss Keine oder und so weiter, ist völlig unklar. Weil sie macht den Typen kalt, bevor sie sich mit ihm groß unterhalten konnte.
1: Ja, genau. Und dann äh, nimmt sie einfach alles mit und zündet dann das Haus an. Fertig. Bumm.
0: Daraus lernen wir dann. Feuer für Vampire. Böse. Ja? Ja. Mit einer Krücke demjenigen den Schädel einschlagen. Vermutlich auch.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ja, also, das ist
0: so die Backstory von ihr. Genau,
1: aber mehr weiß mal, was ich ja da spannend finde, ist du siehst ja irgendwie alles nur aus ihrer Sicht, das heißt, du weißt genauso viel wie sie weiß. Und mehr nicht. Und anscheinend gingen ihr dann über die Zeit die Haare aus und dann kriegt ihr auch so spitzere Ohren und so.
0: Ja, so Fledermausohren. So
1: Fledermausohren. Also was, wie du schon sagst, es ähm, erinnert einen wirklich so an diese klassischen Vampirfilme noch damals in Schwarz-Weiß. Nosferatu.
0: Ja, ja, die nimmt sich ja, also jetzt... Machen wir mal die Rolle zurück. Wir sind also wieder im Flugzeug. Sie ist unten in dem Frachtbereich und dann sehen wir, dass es sich die, dass es sich Kontaktlinsen rausnimmt, die sie hatte, die ihr braune Augen gemacht haben. Und äh, zum Vorschein kommen dann so so Katzenaugen. Also nicht nicht jetzt geschlitzte Augen, aber Augen, die im Dunkeln eben zu reflektieren scheinen. Sie sieht also offensichtlich besser in der Nacht.
1: Und was wir auch lernen, ähm, ist, sie hört gut. Genau. Und dann kriegt ihr auch so diese doppelte Zahnreihe. Genau. Also hat man auch nicht in allen Vampirfilmen. Da gibt es ja wo, nur wo Eckzähne dann rauskommen und fertig. Und ja.
0: Also, das, also Wir das haben ist ja beschlossen,
1: wir machen eine Tabelle und sammeln mal, was so alles äh, Vampire für Fähigkeiten haben, wie man sie umbringen kann und so weiter und werden dann Statistisch auswerten, was jetzt wohl der, der Durchschnittsvampir für Fähigkeiten hat, wie er aussieht und was er alles kann.
0: Meine Vermutung ist ja sowieso, dass es auch sehr immer auf die Zeit ankommt, ja, also in der wir jetzt gerade unterwegs sind, welcher Vampir denn dominiert. Aber ja, ja in also,
1: den 2000ern glitzert er. Ja. Das haben wir schon gelernt.
0: Das hat mich sehr traumatisiert damals. Mich der auch, deswegen
1: erwähne ich das die ganze Zeit.
0: Was jedenfalls klar wird, ist auch, je mehr Blut sie trinkt, desto mehr vampirig wird sie. Ihr wird dann auch klar unten in diesem Frachtraum, weil sie einen der Terroristen dort erwischt, dass die Terroristen nicht vorhaben, die Maschine landen zu lassen, sondern die Terroristen wollen die Maschine über London zur Explosion oder von den Behörden zum Abschuss bringen und sich selber vorher mit einem Fallschirmsprung von der Maschine absetzen. Es gibt mehrere Theorien, die in dem Film hochgeworfen werden. Warum? Ja, Also zum Beispiel ein Passagier meint, das wäre eigentlich im Prinzip ein Plot, um äh, die Börsen abstürzen zu lassen. Klar wird nur, dass die ähm, im Prinzip so eine, Hin also die Terroristen haben zum Beispiel zwei, Araber an Bord gelockt, äh, junge arabische Studenten, die eine, eine Fluglizenz angefangen haben, indem sie sie in einen fiktiven Kongress eingeladen haben. Dadurch waren die, in die an Bord dieser Maschine. Und die lassen sie dann eine Drohnachricht einlesen und abspielen, um, um die dann später abzuspielen und den Eindruck zu erwecken, das wäre eigentlich ein, ein äh, islamistischer Anschlag, obwohl jetzt die Terroristen eigentlich alle mehr oder weniger europäisch aussehen.
1: Perfide, gell?
0: Total fies. Ja, spielt so ein bisschen mit diesem Klischee, dass wir inzwischen so drauf geeicht sind, bei Terror irgendwie sofort an die Islamisten zu denken.
1: Ja, und wer hätte das gedacht? Der Freund, also der Typ, der dem Elias geholfen hat, die Koffer einzustecken, den er dann später wieder getroffen hat und der sich um ihn sorgt, als seine Mutter dann erschossen wird. Farid, ähm, oder? Farid, Farid, ja. Farid, ja, ist natürlich einer von diesen Zweien.
0: Genau. Jetzt ist die Mama dem Ganzen auf die Schliche gekommen. Sie weiß, diese Maschine ist mehr oder weniger dem Untergang geweiht, wenn sie nichts macht und beschließt deswegen jetzt oben in die Maschine zu stürmen. Juhu! Juhu! Da freuen
1: sich natürlich die Passagiere. Um das Ganze jetzt ein bisschen zu verkürzen, Massenpanik bricht aus auf diesem... Mama, in diesem, Mama!
0: Yeah. Ah, ah. Yeah. You're gonna die. Ja, Viel davon, ja, hinher, hinher.
1: Genau, und es wird sogar, eine Frau wird zu Tode getrampelt, also wie gesagt, totale Panik und alle fixieren sich natürlich jetzt auf diesen Vampir und nicht mehr auf die Terroristen, ähm, obwohl sie eigentlich nur versucht zu helfen.
0: Wobei das zumindest mal Farid relativ schnell klar wird. Genau. Also, dass sie eigentlich eine der guten, wenn es das bei Vampir gibt, also <lacht> fast guten, bisschen guten, mehr oder weniger guten ist. Ja.
1: Genau. Naja, jedenfalls erwischt sie noch mehr von diesen Terroristen, aber halt nicht alle.
0: Und dann gibt's es äh, eine Szene, in der eben dieser durchgeknallte, durchgeknallte Killer-Terrorist ähm, sie mit ähm, einer UV-Lampe Schachmatt setzt, also so eine, also so eine Sonnenlichtleuchte, wenn man so will.
1: Und da frage ich mich, warum zur Hölle hat er eine UV-Lampe dabei?
0: Naja, das wird weiter vorne erklärt. Die, die bekommen ja die Zutaten für ähm, die Zutaten für für ihren Sprengstoff bekommen die ja durch ein Gepäck unten und wo das Gepäck ist, finden sie in einer versteckten Nachricht am Kabinenboden. Ähm ja, stimmt, stimmt. Und diese versteckte Nachricht machen sie mit UV-Licht mit so einer Taschenlampe sichtbar.
1: Stimmt, ja, das hatte ich schon wieder ganz vergessen.
0: Jedenfalls kann er sie damit überwältigen. Und was er dann macht, ist, während... Ähm und ich glaube, sie war auch noch geschwächt, weil sie ja zwischendurch, da muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen geärgert, sie hat ja zwischendurch diese brillante Idee, vielleicht doch jetzt nochmal gerade sich dieses Mittel zu geben, um nicht mehr ganz so vampirig zu sein, weil sie will ja keine Gefahr für ihr Kind und andere sein.
1: Und die Kontrolle nicht verlieren. Und da an. war
0: sie dann eben dann plötzlich wieder schwächer und das ist eine Möglichkeit, überwältigt zu werden. Und was er unter anderem macht, ist, ähm, er nimmt eine ihrer Spritzen und nimmt ihr Blut ab. Und rennt dann ähm, in den Frachtraum runter. Und dann wissen wir als Zuschauer natürlich, oh,
1: oh, oh, oh. oh. Weil bis hierhin ja. hat
0: nämlich Nadja ganz hervorragend vermieden, irgendwen zu beißen. Also sie hat ja nur einen Pinscher gekriegt. Die hat den
1: einen Typen gebissen, hat den gleich sofort mit einem Messer kalt gemacht, weil das lernen wir dann auch. Äh, man kann das alles stoppen. Äh, wenn die Umwandlung passiert, äh, musst du noch leben, damit du auch wirklich Vampir wirst. Genau. Wenn du da nicht mehr lebst, wirst du auch nicht zum Vampir.
0: Jedenfalls stürmt er dann runter in diesen Frachtraum und sperrt sich in einen, auch in dem Frachtraum, mit ähm, untergebrachten. Mercedes oder so, also irgendwie so ein großer Mittelklassewagen mit es muss gepanzerten irgendein, Scheiben, ja, es irgendwie muss so ein irgendein Diplomaten. Diplomatenwagen
1: oder so sein, weil wie gesagt, ist ja gepanzert.
0: Ja. Und sie kommt da eben erstmal nicht rein und muss sich angucken, wie er sich selber dieses Zeug spritzt und langsam zum Vampir wird. Sie versucht ihr Bestes, ja. Also Sie sie ballert erstmal ein Loch in die Scheibe, ähm, dann kommt sie und äh, schüttet ähm, irgendwie Benzin oder was es ist, oder Alkohol da rein und zündet. Das ist von an. der
1: Bombe, die die vorbereitet haben. Ist es ein Teil? Ja. Den schüttet sie da rein und ähm, zündet dann das Auto an.
0: Versucht sozusagen, ihn in dem Auto zu verbrennen. Ich muss
1: sagen, kreativ.
0: Ja, weil aber dann tatsächlich das natürlich einen äh, Alarm auslöst und die dann das Ganze mit, äh, mit Kohlendioxid äh, löschen, das Feuer, ist es dann so, dass dieser, dieser böse Killer-Terroristen-Vampir in dieser Limousine dann nicht tot ist, sondern einfach nur hässlich. <lacht>
1: <lacht> also es ist ein hässlicher Vampir. Dann.
0: Psychoterroristen, killer vampir Und ähm, aber wir lernen außerdem daraus, dass man als Vampir auch keinen Sauerstoff braucht.
1: Das lernen wir vor allem daraus, ähm, weil irgendjemand schießt ja dann ein Loch in die in die Scheibe und dann gibt es und ähm, Also wie gesagt, dieser Film hat mehrere Spannungshochpunkte und ich muss sagen, ich habe auch nicht so viele, also nicht so offensichtliche ähm, Logiklücken gefunden. Das fand ich schon mal sehr angenehm, weil normalerweise, wenn ich dann so eine Logiklücke erstmal entdeckt habe, dann macht irgendwie der Film schon keinen Spaß mehr und ich denke mir so oh. aber das war schon wirklich auch dass die der Flugze das Flugzeug zum Beispiel automatisch dieses Feuersystem dann ja mhm. das ist so also die Flugzeug löscht Feuer im Frachtraum automatisch
0: das ist auch sehr beruhigend dass das das macht finde ich ja finde so. ich auch, <lacht> was, auch da, was auch wirklich ist ist, ähm, der Film der Film hat ja ist ja eigentlich eine Mischung aus ein paar sehr klassischen Plots mhm. also dieses Terroristen übernehmen ein Flugzeug, ist ein klassischer Plot. Ja. Ähm, und dann hast du eigentlich alles von, oh es wird geschossen und dabei wird eine Scheibe entfernt, es ja. zieht jemand nach draußen. Wenn in, in diesem Kabine die ganze Zeit rumgeballert wird, dass man dann irgendwann mal so, einen, so ein Loch in eine Scheibe ballert, muss ja irgendwie sein.
1: Auch wenn du Terroristen hast, die versuchen, Cockpit ins Cockpit zu kommen, weil es gibt jetzt, sag ich mal, der co ist jetzt wieder im Cockpit, einer von den Guten sozusagen oder in Anführungszeichen, wer weiß ähm, oh. und nehmen dann einen Passagier und bringen den um vor der Cockpit-Tür, um Zugang ähm, zu erzwingen und als nächsten Passagier nehmen sie ein kleines Mädchen. Also das finde ich auch relativ klassisch.
0: Gut, wir haben also jetzt, wir haben also jetzt sozusagen folgende Situation, ja, fast forward, wie, ähm, wir haben wieder die Guten im Cockpit, ja, wir haben Vampirmama, die durch die Kabine Richtung Cockpit stürmt, wir haben böse Vampire, die sich im Frachtraum, den sie... Einer
1: den bis jetzt? Der beißt natürlich seine Kollegen.
0: Genau, der der damit beschäftigt ist, mehr Vampire zu machen. Mhm. Ja, im Frachtraum. Der Frachtraum ist momentan verbarrikadiert. Und in der Panik, die in der Kabine stattgefunden hat, wurde jemand verletzt und zwar tödlich verletzt. Also der hat äh, der hat im Prinzip äh, einen, einen Nierenriss, glaube ich, sagen die irgendwann und ist im, am verbluten. Und der bekommt mit, dass es im Frachtraum anscheinend Terrorvampire gibt. Und er sieht das als eine Chance, vielleicht doch nicht zu sterben an diesem Flug. Und das, ist dann, der, das ist dann der Idiot, den es braucht. Es gibt brauch. ja
1: immer einen Idioten <lacht> in diesem ganzen <lacht> Ding. ja? Die Blonde, die die Treppe hochrennt. Der Business-Typ, der jedem ganz viel Kohle bietet, um sich retten zu können. Und alle ihm sagen, hm, ja. nee, geht leider nicht.
0: Der ist dann jedenfalls der, der die Vampire aus dem Frachtraum rauslässt.
1: Ja, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn... Die stürmen natürlich da raus und dann beißen die jeden, den sie kriegen können.
0: Aus dieser Maschine kommt so gut wie niemand raus. Irgendwann haben wir vorne eben noch ähm, den den Farid und äh, den wir haben den Elias und wir haben Nadja, die mal vorne ist und mal hinten in der Kabine, also die da hin und her rennt und äh, versucht, das Übelste zu verhindern. Und irgendwann fassen die alle den Plan, dass sie versuchen müssen, die Maschine irgendwo zu landen, aus dieser Maschine rauszukommen und sie zu sprengen, bevor die Vampire die Maschine ebenfalls verlassen können.
1: Genau. Ich meine, ich gebe zu, da sind für mich so einige Logikfehler drin, wo ich mir denke, wie finden die diesen Sprengsan? Egal. Aber okay, der Plan steht und so kommen die eben in Schottland auf diesen verlassenen Flugplatz
0: das ist dann jetzt der Moment, wo wir wieder den Elias sehen, der im Verhör sitzt. Es wird langsam Nacht im Cockpit, haben wir Farid, in der, im Flugzeug selber sind nur noch Vampire.
1: Genau und Farid versucht halt die Leute zu überzeugen, er ist nicht netter Terrorist. Er wurde ja selber gebissen und Nadja hat ihm dann die Hand abgetrennt, damit sich diese... diese ähm Infektion nicht weiter verbreiten auch kann. Irgendwie ein Klassiker, oder? Auch also auch so irgendwie muss ah. muss natürlich sein. Meine, das muss ich sagen, fand ich auch ein bisschen logisch äh, unlogisch, meine ich, ähm, dass man dann einfach so weiter durch die Gegend läuft und Dinge tut wie der Farid.
0: Wobei es mag ein, ein arger Motivator sein, wenn du überall Vampire in dem Flugzeug hast. Also, wer weiß, was also dir dann glaub, Adrenalin dein, Adrenalin so alles. Nee, Nein.
1: Ich, ich glaube, dein Körper macht dann erstmal dicht. Also naja, jedenfalls, ähm, wie gesagt, er ist der Einzige, der an Bord noch lebt ähm, und ähm, Elias, der halt bei diesen äh, Armeekräften da ist in und versucht die zu überzeugen, dass sie das Flugzeug bitte sprengen und die natürlich auch klassisch, was Vampire, Quatsch, mhm.
0: Jedenfalls umstellen die das Flugzeug und also warum warten die dann, bis es Nacht wird?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also das fand ich auch ein bisschen Also ich meine, hätten
0: die ja dann irgendwie das Ding bei Tageslicht einfach mal stürmen können ja, und dann sehen... Ich ah, meine,
1: Entschuldigung, ich meine, die warten doch, als die da im Schnee... Ich, ich gehe jetzt nochmal zurück zu dieser, zu dieser Geschichte mit Nadja und ihrem Schatzi Putzi, wo sie da im Schnee... Ich meine, die wartet doch nicht die ganze Nacht in diesem Auto und dann ist sie... Ähm, glücklicherweise kommst du dann in dieses Haus und da ist kurz vorher noch stockdunkel und dann plötzlich geht die Sonne auf. Also so funktioniert es ja auch nicht.
0: Ja, jedenfalls, ähm, die stürmen natürlich bei Einbruch der Dunkelheit, wie sich das gehört, dieses Flugzeug. Und ist natürlich Halligalli da drin. Also die kommen da rein und es ist aus allen Ecken springt irgendwas, faucht irgendwas. Du das siehst heißt halt, dass die völlig, völlig ohne Möglichkeiten sind, sich dagegen zu wehren.
1: Und Farid versucht noch, die Sprengung auszulösen, wird aber vorher von den Kräften äh, in Handschellen gelegt.
0: Elias wird äh, von einem Krankenwagen weggefahren. Die wollen den eigentlich ähm, ruhig stellen und in den Krankenhaus bringen. Der schafft es aber, aus dem Auto rauszurennen. Mit seinem Teddy. Mit seinem Teddy.
1: Der total wichtig ist, wie wir dann lernen.
0: Weil in dem Teddy ist nämlich ein Fernzünder für dieses Flugzeug. Und äh, Elias läuft also auf dieses Flugzeug zu. Wir sehen, die Sonne geht unter. Aus diesem Flugzeug springen jetzt äh, die ersten Vampire raus. Unter anderem auch Nadja, die, wie wir dann auch sehen, eigentlich nichts Menschliches mehr an sich hat. Die sieht dann genau. auch Elias und stürmt auf ihn zu. Und äh, das ist der Moment, in dem Elias dann auch weiß, dass, dass er da eigentlich nichts anderes mehr machen kann, außer eben den Auslöser zu drücken und er sprengt dieses Flugzeug dann in die Luft. Genau, Und? die
1: äh, Polizeikräfte da lassen Farid dann gehen. Und äh, das ist im Grunde das Ende.
0: Ich vermute mal, danach wird alles unter den Tisch gekehrt.
1: Ja, aber ich meine, da wird es ja noch mehr Vampire geben. Ja, ich meine, es ist ja nicht der einzige. Das wird aber alles nicht aufgeklärt oder so. Das kannst du dir dann selber überlegen in deinem, als nächsten Schritt.
0: Es wird in dem Film klar, dass Elias sehr wohl weiß, dass seine Mama ein Vampir ist. Es gibt auch eine Szene, wo sie äh, fast fast schon tot ist im Frachtraum, wo sich natürlich der kleine Elias dann opfert und in seine Hand schneidet, um ihr Blut zuzuführen.
1: Aber das ist auch so ein Breaking Point, habe ich mir gedacht, weil nämlich in dem Augenblick, wo sie, ähm, also sie ist anscheinend kurz vorm Sterben und er gibt ihr sein Blut und ich bin mir sicher, das war auch eben dieser dieser Cut in der Beziehung. Ich glaube, die hätte danach auch äh, nicht mehr eine Mutter sein können für ihn.
0: Ja, also sie hat ihn ja dann auch immer weggestoßen. Genau, das also war die Szene ist ja so, dass er, dass er vor einem aufgesprengten Frachtraum sitzen und er ist im Sonnenlicht und sie ist im Schatten, weil sie kann natürlich nicht ins Sonnenlicht und er will immer wieder zu ihr und sie stößt ihn wieder zurück ins Licht. Ja, also man, man weiß, dass er an dem einzigen sicheren Fleck in diesem Flugzeug sitzt. Und Im Prinzip scheint es so zu sein, dass sie gerade noch so viel Menschlichkeit in sich hat und gerade noch so viel Selbsterkenntnis, dass sie weiß, sie könnte sich nicht beherrschen, wenn er ihr zu nahe kommt.
1: Ja. Und was das Befriedigende auch an dieser Szene ist, Elias bringt Eightball um, diesen Psychopathen. Indem er nämlich, ähm, und das ist sehr befriedigend für den Zuschauer, wie der sich in seine Einzelteile auflöst, ähm, weil die Sonne ihn trifft. Mhm. Was ich ja auch total cool fand, war, dass es so ein Zusammenspiel aus Englisch und Deutsch war. Also äh, Nadja und äh, Elias sind Deutsche und die reden auch die ganze Zeit Deutsch. Äh, die Terroristen sprechen alle Englisch, bis auf den einen, der anscheinend ein Deutscher ist, der versucht Englisch zu reden. Und äh, die Passagiere ist so irgendwie Hälfte-Hälfte. Ja und dann äh, hast du immer diesen Switch zwischen Englisch und Deutsch.
0: Also äh, ja, fand, wir ich, haben, fand ja. ich
1: interessant als als äh, als Setup
0: spontan war uns das erstmal nicht klar. Wir haben ja Netflix so eingerichtet, dass wir eigentlich alles in Englisch sehen und es gibt eine vollständig englische Version davon und wir haben das uns angeguckt und dann wurde uns klar, dass das anscheinend äh, einen, äh, also dass es anscheinend eine synchronisierte Fassung ist, weil wir natürlich genau. gesehen haben, dass die Schauspieler die Lippen anders bewegt haben. Ja,
1: nicht nur der Ton war auch irgendwie so anders. Gut, äh, die ja. ersten fünf Minuten, äh, wir haben da echt, wir sind da gesessen und da, irgendwas stimmt, doch mit, irgendwas stimmt irgendwas ist doch komisch, ja. <lacht> Haben wir mal wieder einen deutschen Film geguckt. Interessant. Also ich muss sagen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es waren mehrere Spannungshochpunkte. Klar war das alles ein bisschen voraussehbar, aber pff, das hat der Spannung irgendwie nichts genommen. Deswegen, also so als Zusammenfassung, ich würde mal dem Film, sage ich mal, hm, ich schwanke zwischen sechs oder sieben Blutstropfen von zehn geben.
0: ja. Ja, also für mich für mich war der ähm, eher so bei den sieben, weil ich mich wirklich gut unterhalten gefühlt habe.
1: Hat mir Spaß gemacht.
0: Das war ein guter Auftakt. Das dass, ich, <lacht> dass uns der Zufall gleich einen ganz aktuellen <lacht> Film gegeben hat zum Anschauen, fand ich tatsächlich sehr schön. Empfehlung, auch mit Spoilern kann man den immer noch gut gucken, würde ich sagen.
1: Oh, ich finde auch.
0: Und damit werden wir jetzt unseren unfehlbaren Zufallsgenerator benutzen, um den nächsten Film auszusuchen. Und ich glaube mich zu erinnern, dass der nächste Film Du sprachst von, von
1: einer hochwissenschaftlichen Methodik.
0: Ja, eine hochwissenschaftliche Methodik. Nicht so
1: Zufallsgenerator. Es.
0: Ja, aber auch der ist hochwissenschaftlich. Hm. Ja, Das war es also auf jeden Fall heute mit unserem ersten Teil von Beißen und Saugen. Wir lassen uns noch ein schönes Ende für diesen Podcast einfallen. Heute haben wir noch nicht mehr als Wortspiele wie bis zum
1: nächsten Mal.
0: Bleibt gesund, lasst euch nicht beißen. Und bis bald. Bis bald.
1: <lacht> ja, bis bald.
0: <lacht> beißen.